0: una maravilla.
1: Muy buenas noches a
2: toda la amable audiencia que se conecta a esta hora a través de las redes de, de Cara al Futuro y La Bodeguita. El día de hoy nos encontramos con eh, un excelente eh, invitado, ese Eduardo Vitar, que ya vemos en pantalla y nos bueno, vamos a conversar respecto a la batalla cultural, a este eh, narco, o charlar contra este narcosocialismo chavista y un poco sobre esta eh, red social Getter que también los invitamos a que se conecten y que nos sigan a través de esta plataforma que hoy es nuestra primera transmisión a través de esta nueva red social. Así que bienvenido Eduardo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Gracias Samuel, gracias Juan Manuel por la invitación. Un placer estar con ustedes acá en, en el
2: canal. Gracias, Eduardo. Bueno, y la primera pregunta está a cargo de Juan Manuel. Adelante.
1: Gracias, Samuel. Hola, Eduardo. Muy buenas noches. Espero que estés bien. Mira, Gracias. faltan dos días para las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del Pacto Histórico del equipo por Colombia y por Centro Esperanza. Tú, qué, tú como venezolano, que has vivido en carne propia, eh, lo que es el socialismo, ¿qué le, ¿qué le recomiendas a los colombianos? ¿Qué mensaje les das para, esta, para el domingo, que son las elecciones acá en Colombia? Bueno, primero que
0: nada, eh, mucha preocupación en torno a lo que he estado observando, ¿no? en torno a, a todo lo que tiene que ver con las diferencias, con todos lo, los grupos diferentes que hay, que, que no es malo en momentos democráticos reales, pero cuando la democracia y la república están en peligro, evidentemente que que hay que tomar en cuenta esto y los egos dejarlos a un lado, ¿no? Eh, esto me recuerda a la Venezuela de los años 90, principalmente, eh, cuando la gente estaba muy molesta con la clase política tradicional de izquierda, que ya gobernaba Venezuela para esos años, y evidentemente eligió algo mucho peor para castigar lo que ya existía, ¿no? Y es prácticamente lo que está ocurriendo hoy en Colombia, de cierta manera, eh, con una realidad quizá un poco más violenta han tenido ustedes porque han tenido una guerrilla que en Venezuela nunca existió en tiempos anteriores eh, la, la guerrilla que existe hoy en Venezuela existe porque el chavismo permitió eh, una vez que consolidó el poder ¿no? y una vez que el chavismo logró consolidarse en el poder también eh, llevarse por el lado de crear un narcoestado en Venezuela pero en el tema colombiano lo que se está jugando es mucho más eh, peligroso porque si la izquierda esa izquierda radical, esa izquierda más radical que existe en Colombia eh, llegase al poder eh, evidentemente Colombia estaría en grave peligro y, el, y lo, lo acelerado que sería esa izquierda en el poder sería una, un proceso mucho más acelerado de lo que logró el chavismo en 23 años en Venezuela. Eh, recordemos que la guerrilla tiene más de 60 años intentando llegar al poder en Colombia y llegar al Senado llegar a la presidencia de la República sería para algo eh, realmente Vamos a decirlo así, eh, no perder el tiempo, no van a buscar la manera de que, bueno, vamos a consolidar el proceso revolucionario de aquí, como dijo Chávez, ¿no? Hasta el 2021, ¿no? Ellos no van a esperar el 2021 para consolidar ese proceso revolucionario. Y realmente estoy muy preocupado porque he visto cómo han, se han tomado decisiones de alguna manera irresponsables, no midiendo las, las, el momento histórico que están viviendo ustedes aquí dentro de Colombia, y eh, evidentemente yo tenía, yo tengo mi, mi corazoncito, vamos a decirlo así, en, el tema, en el términos de, de campaña interna, estaba apoyando a la senadora María Fernanda Cabal eh, para la campaña presidencial, eh, y evidentemente estoy apoyando la para la campaña del Senado, y también hay muchísimas personalidades que, que, que valoro en el tema de, de la juventud que están apuntando en este sentido, y me gustaría ver muchísimas a esa gente unificada en función de desplazar a la izquierda y derrotarla, tanto en la consulta, como en el proceso real de la primera vuelta, porque el gran problema acá es que si se va dividido en la primera vuelta, tanto en la consulta como en la primera vuelta, eh, la izquierda en la consulta va a decir, bueno, sacamos más votos en nuestra consulta y la derecha no tiene los votos eh, para ganarnos en la primera vuelta. Y lo otro sería el tema de eh, la primera vuelta, eh, dividida a la derecha, podría existir la posibilidad de que ganase Petro en la primera vuelta. Entonces esto, esto preocupa muchísimo, ¿no?
2: Así es, Eduardo, y coincidimos, nosotros también estábamos y apoyamos aún a la senadora eh, María Fernanda Cabal en esa candidatura. Ahora yo quiero eh, entrar un poco en el plano personal y preguntarte, eh, ¿cómo fue tu experiencia siendo eh, opositor al narco régimen, eh, chavista?
0: Desde que, desde que era muy niño, existía en mi familia ese... Esa guerra ¿no? interna en casa, eh, viendo cómo la, la indecencia, la, vamos a decirlo así también, la estupidez de, del venezolano en quererse vengar de la izquierda que ya existía y vengarse de esa izquierda que ya existía con una izquierda mucho más radical, ¿no? eh, traer a un demonio como Chávez al poder que se había infiltrado en las Fuerzas Armadas, que había dado una tentativa de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 y que había demostrado evidentemente de, de qué naturaleza de, de persona estábamos hablando. Un resentido, una persona con un daño eh, existencial profundo, una persona que, que resiente absolutamente de todo, inclusive hasta de su familia resentía, ¿no? Y tenía nueve años, yo en Venezuela en ese momento aproximadamente, ocho nueve años, pero recuerdo que cuando el golpe de Estado... Eh, la tentativa de golpe de estado yo tendría unos tres años aproximadamente y me recuerdo que esa experiencia chocó mucho una de las cosas que más recuerdo de esa niñez era que esa madrugada dos tres de la mañana cuatro de la mañana cuando sorprenden al país en la tentativa de golpe de estado que se despierta mi familia a esa hora y todo el mundo pendiente de lo que estaba ocurriendo en miraflores en el palacio de gobierno eh, la primera idea que se me iba en la cabeza cuando dicen tumbaron al, al presidente de turno era, en la imaginación de niño, era que lo habían tumbado desde, desde las alturas, ¿no? Que lo habían tumbado del edificio presidencial y lo habían lanzado al vacío. Esa era mi, 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 mi cuestión en la mente, ¿no? Como niño. Y posteriormente con el tiempo fui entendiendo. Y el mensaje de mi padre siempre, y mi madre en casa, era de advertencia a, a mi familia, a los tíos, a los hermanos, eh, diciéndoles cuidado con esto porque esto va a ser la destrucción de Venezuela y mucha gente en los entornos, en las amistades decían no, eso no va a ser así Chávez no es lo que dicen los medios de comunicación o lo que dicen los políticos tradicionales o lo que dice Pulano, eh, que, que era meterle miedo a la gente, no la gente lo tomaba como, como que utilizaban a Chávez para meterle miedo a la gente eh, habían políticos tradicionales que no pertenecían o no querían que los partidos que dominaban el escenario político, cuando te hablo de esos políticos tradicionales te hablo de referentes intelectuales, ¿no? te, te, hablo, te puedo hablar de académicos, te puedo hablar de una cantidad de gente que advirtió la situación y que esa gente al final termine, terminó saliendo del, del país eh, a, a partir de los años 2002, ¿no? Comenzaron a, a, a huir eh, producto de la persecución, producto de, de esa negociación de los factores políticos de los partidos con el chavismo y se consolidó una nomenclatura eh, que nosotros hemos calificado como la mud y el PESUD, que son dos izquierdas que existen en Venezuela, por siempre han existido, y que se han consolidado y no han permitido que Venezuela se libere. Ese es el gran problema que tenemos hoy en Venezuela. Y mi niñez, bueno, mi niñez fue básicamente combatir a la izquierda, tanto en la secundaria como en la universidad. En la, en la, en la universidad fue un poco más duro ¿no? que en la secundaria, en la secundaria era más como esa palabra que está de moda, el bullying, ¿no? que si yo decía algo, que repetía algo eh, de lo que hablaban en mi familia, siendo un joven, muy joven, eh, decía, miren, cuidado con Chávez y por qué su familia les apoya a Chávez, y hacía las preguntas en, en los salones de clase o, o les advertía cualquier cosa, o decía la frase de Venezuela va a ser la próxima Cuba, y todo el mundo se reía, decían que yo estaba loco, me empezaron a colocar calificativos, epítetos, despectivos, evidentemente, que yo estaba alucinando o estaba tratando de vender esto como una idea conspiranoica, ¿no? De que Chávez era un monstruo que iba a acabar con el país. Y ahí está la realidad. La realidad, un tiempo después, es esta. Eh, tenemos, mucha gente habla de 4 millones de exiliados. Yo, yo me atrevo a decir que son más de 7 millones de exiliados en Venezuela. El 25% de la población venezolana huyó del país. Y, y estamos hablando de una persona por cada familia, una persona, un miembro de cada familia huyó de Venezuela, salió de Venezuela para poder mantener a sus familias dentro del país, porque Y con una simple razón, el salario mínimo en Venezuela son 4 dólares, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente eh, sí, unos 20 mil pesos aproximadamente, ¿no? Eh, estaríamos hablando en Venezuela hoy, 15 mil, 20 mil pesos es lo que gana hoy un venezolano dentro del país mensualmente y, y eso no da para, para que un venezolano sostenga y por eso es que eh, un miembro de cada familia sale del país a buscar el sustento de sus familias dentro de venezuela
2: así es eduardo y ahora que mencionabas esta etapa eh, universitaria eh, pues el un que desde profesión eh, periodistas ¿Qué fue tu motivación para estudiar periodismo en venezuela y también eh, pues, hemos visto últimamente los medios de comunicación de colombia y creo que es característica también en otros países del mundo de que la información que vemos va eh, evidentemente direccionada como a esa izquierda y que pues no refleja la eh, realidad cómo empezar como también a, a romper este eh, sistema de eh, medios que operan para beneficiar a la izquierda y también de las redes sociales que censuran a quienes eh, opira, opinamos eh, diferente y defendemos la libertad.
0: Sí, bueno mira, una vez que el chavismo llega a Venezuela, se producen progresivamente eh, unas licencias ¿no? Eh, para poder operar en la política. No se puede operar en la política venezolana si tú no complaces al régimen. Todos los que hacen política dentro del país hoy, en los partidos políticos que existen, son personajes o partidos, estructuras que responden a los intereses de la estructura chavista. ¿okay? Entonces no existe una estructura real de oposición dentro de Venezuela. En lo que hemos tenido que eh, lo que hemos tenido esta postura la hemos tenido en función de liberar al país por la vía de la fuerza y ese mensaje, esa posición eh, no es posible tenerla dentro del país porque eres aniquilado, eres muerto, eres asesinado, eh, eres encarcelado o sencillamente te toca vivir el exilio, entonces en este sentido eh, nosotros hemos direccionado una batalla más allá de la batalla cultural hemos dado una batalla frontal, ya estuvimos en, en, en el campo de batalla durante muchos años, desde el año 2007 hasta el año 2017, nos tocó confrontar duramente a los colectivos, eh, enfrentarnos duramente a, a, las, a esas guerrillas urbanas que creó el chavismo por años, y también a los sectores de la fuerza armada que fueron infiltrados por cubanos, por rusos y por gente eh, que son de otros países, ¿no? Ahí pudiéramos, comprobar muchas veces que habían bolivianos, que habían cubanos, que habían colombianos, que habían argentinos, personas de personalidades, personas de otros países que están dentro de la fuerza armada y en muchos casos o en la mayoría de los casos, personas criminales, criminales venezolanos con uniforme militar eh, y eso y eso ocurrió durante mucho tiempo hasta que comprendimos que eso no iba a dar resultados internamente porque fallábamos en tres aspectos fundamentales, ¿ok? La resistencia falla en tres puntos fundamentales. Eh, número uno, la conducción política del fenómeno de la resistencia tiene que ser dirigido por la resistencia. No es posible que la resistencia sea dirigida por un político que no entiende que no puedes utilizar los métodos convencionales para sacar a una a una narco, a un narco régimen. Eso es una de las cosas que hay que entender en este sistema. Lo otro es que no contamos con medios de comunicación para combatir a el sistema comunicacional que permitió el chavismo. Y eso va con respecto a la pregunta que me hiciste. Ok, la pregunta que me hace es que me lleva a estudiar la comunicación. Me lleva a estudiar la comunicación. El hecho de que de la indignación que produce que aquellos que teníamos que tenemos un discurso claro, aquellos que sabemos lo que hay que hacer, no somos eh, tomados en cuenta por los medios de comunicación tradicional. Y esa esos medios de comunicación trabajan al servicio, están al servicio de mantener la estabilidad del sistema político de la nomenclatura MUD-PESU. Lo otro es que no contamos con un músculo financiero para poder sostener los procesos de convulsión social en la calle. Entonces, por esto fracasa la resistencia, porque es atomizado el proceso, es banalizado el proceso, producto de una clase política que tiene otro propósito, y no el propósito de la libertad. El propósito de ellos es convivir con la narcotiranía, porque eh, viven de eso. El, el, el narcotráfico que, que es llevado desde Colombia a través de la FARC, del ELN, ese narcotráfico que, que, que lo trabajan conjuntamente con el ejército venezolano eh, y que ya no, tra no se trabaja en, en pistas clandestinas, no se hace de manera clandestina en Venezuela sino que lo ejerce ya naturalmente el Estado venezolano y que, y que se ejerce a través de los aeropuertos principales, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el Aeropuerto Internacional de Barcelona, el Aeropuerto Internacional de Maracaibo, y así los diferentes aeropuertos del país son utilizados para este tráfico. Y es por una sencilla razón, cuando el petróleo venezolano cayó y, y se fue al, al, al fondo, el, el régimen viendo que estaba siendo bloqueado sus cuentas internacionalmente, no consiguió otra manera de sostener las operaciones y someter a la población si no era a través de este método. Cuando el petróleo estaba a 50, dólares, a 50 dólares por barril y la extracción petrolera estaba en un costo de 17 dólares aproximadamente, no le tocó de otra de, que vender cocaína, un precio de 50 mil dólares por kilo, 70 mil dólares por kilo en otros países, y que con esto inclusive hoy son pagados los empleados públicos en Venezuela. Y y forma parte de, de un gran entramado, de una gran estructura, que es difícil derrotar. Eh, pero lo que primero tiene que entender la comunidad internacional, ustedes, eh, nuestros vecinos principalmente, es que el primer muro de contención que tenemos que derrotar en Venezuela no es el chavismo. El primer muro de contención para tener la libertad en Venezuela no es eh, cualquier cosa banal, no, es una cosa que está, que está ahí, que está obstaculizando nuestro proceso de ser libre y es la falsa oposición venezolana. Hasta que no salgamos de la falsa oposición venezolana y hay una conciencia elevada de parte de los ciudadanos venezolanos y extranjeros de que deben apoyar a una verdadera derecha, a una oposición real al socialismo y no es una cosa normal eh, eh, tratar de sacar a la izquierda con otra izquierda. No es una cosa normal tratar de sacar a los comunistas con unos socialistas. Y pongo el ejemplo de Juan Guaidó. Cuando la gente me cuestionaba porque criticaba a Juan Guaidó o porque trataba de abrirle los ojos, tanto a los venezolanos como a la comunidad internacional, y me ocurrió con gobiernos inclusive, con, con quien trataba de hacer algunos puentes, y, y hablaba de Juan Guaidó, de lo terrible que era apoyar a Juan Guaidó para... para conquistar nuestra libertad, que era un básicamente un saboteo a nuestro trabajo, nos decían, "Oye Eduardo, pero pero básicamente nos decían en, en términos venezolanos, ¿no? Bájale dos, que eso es lo que hay y eso es lo que tienen que apoyar ustedes. Únanse." Y nosotros le decíamos, "No podemos unirnos con los traidores. Unir unirnos con los traidores es fracasar." Y esa es una de las cosas que deben aprender ustedes en Colombia. No perder el tiempo. Y yo los felicito a ustedes como jóvenes que eso difícilmente se veía en Venezuela en años anteriores, que un joven se involucrara en política. Eran muy pocos los jóvenes que se involucraban en política, o que se interesaban en aprender eh, de la política, o de, o de entender el fenómeno que estaba ahí al frente, ¿no? ¿Por qué no salimos del chavismo, no? Hay una frase que, que, la, que la acuñó un venezolano desde hace muchísimos años, fueron los primeros personajes que eh, advirtió de todo esto, eh, se llama Noel Leal, y él decía. La frase dice, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. ¿Okay? Es una frase que mucha gente no entendía, pero hoy la entiende muchísima gente y lo estamos viendo en las redes sociales cuando un periodista, estos periodistas entre comillas, eh, me censura o tumba una entrevista que le había dado, o otros periodistas, por ejemplo, dicen cosas como Vitar no tiene credibilidad y vemos como hay una, un ataque. A estos periodistas de parte de la ciudadanía venezolana. Más de 20.000, 30.000 venezolanos diciéndole, oye, este joven Eduardo Vita tiene más credibilidad que tú que vienes apoyando a la falsa oposición. Entonces, ya los códigos, esos mensajes, esa esa, esa gota a gota que hemos puesto ahí, ¿no? De todos los días dándole a esa piedra para reventarla, eh, está surtiendo efecto. No es fácil, porque el problema cultural a derrotar es gigante. La izquierda por muchísimos años trabajó la psiquis, trabajó el comportamiento de los venezolanos. Fue, fue prácticamente un ensayo que hicieron con la sociedad venezolana. Una sociedad venezolana muy trabajadora que, que había batallado en circunstancias difíciles, que había logrado hacer eh, su, su patrimonio, había, había logrado eh, hacer su propia prosperidad. ¿no? Eh, y el régimen cuando llega inmediatamente... Corta eso y hace a la ciudadanía venezolana dependiente del Estado completamente, cortando cualquier vínculo con eh, el tema privado, la inversión en Venezuela y básicamente todo lo que ocurría en Venezuela tenía que depender del, eh, del Estado venezolano.
2: Muchas gracias, Eduardo, y bueno, pues acá afortunadamente tenemos un espacio para la libertad y sin ningún tipo de censura. Ahora, gracias, Lucas, gracias. que se acaba de sumar al panel, tiene una
1: pregunta. Muchas gracias, Samuel. Eduardo, buenas noches. Saludos, Lucas. Nos Vamos a ver. Sí. Eh, hombre, mira, yo a, hace poquito, esta semana nosotros recibimos una noticia dantesca, y, y es que a raíz del conflicto en Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, eh, Biden, en vez de fortalecer la producción nacional de petróleo, que eh, desde el primer día estaba eh, atacando, con una serie de diferentes medidas, decidió enviar emisarios al gobierno de Maduro. Entonces, prácticamente quiere sustituir el petróleo ruso, eh, o eso es lo que dicen, que quiere sustituir el petróleo ruso que los Estados Unidos consume, con el petróleo producido... Eh, a punta de, de chantajes, burocracia, politiquería y corrupción, incluso narcotráfico del régimen eh, castrochavista. Cuéntanos, Eduardo, ¿tú qué opinas respecto a esa reunión y cuáles, puedes, cuáles pueden ser las repercusiones según tu punto de vista? Sí.
0: Mira, hace varios días nosotros sacamos un comunicado desde Rumbo Libertad que los invito a leerlos, ¿no? Y ese comunicado fue mucho antes de esta reunión o de esta visita del, del gobierno sí. americano a Venezuela. Muchísima gente, no, muchísima gente externa a Venezuela, eh, vamos a decirlo así, extranjeros, entendieron el, la profundidad del comunicado y que lo que estábamos expresando ahí, difícilmente alguna organización lo haya expresado desde Venezuela. ¿Y qué simplifica ese comunicado? Ese comunicado dice claramente que así como en Venezuela domina la mud y el PESUD y nos han impuesto eh, la, básicamente ser esclavos, nosotros estamos visualizando desde hace rato que quienes dirigen a Occidente no son quienes deben dirigir a Occidente. En el caso colombiano, por ejemplo, eh, si yo considerara que Colombia es gobernada por la derecha, yo estaría cometiendo un error garrafal. Si yo considerara que Estados Unidos lo está gobernando la derecha o los defensores de Occidente, yo estaría cometiendo un error garrafal. Y en ese comunicado se dice claramente que así como combatimos a nuestros enemigos de la falsa derecha, así como combatimos a nuestros enemigos de Occidente, también tenemos que combatir a aquellos que se apropiaron de la conducción de Occidente para entregarla a nuestros enemigos. Porque aquellos que han permitido que entre en estas ideas, por ejemplo, del asesinato a los bebés no nacidos, el asesinato a los niños de 24 semanas, de 6 meses de, de, en el vientre de la madre, así como han permitido la entrada de Antifa, así como han permitido la entrada de todos estos grupos que queman el transmilenio en Colombia, bueno, eso mismo es lo que está ocurriendo en el resto del mundo. No solamente en Venezuela lo estamos visorando y cuando sacamos este comunicado estábamos advirtiendo que esto le va a pasar, esto que le está pasando a Venezuela le va a pasar al resto del mundo. Entonces no me sorprende cuando nos atacan porque no mencionemos a Putin en el comunicado. Es que el problema realmente no es Putin. Aquí el problema es que tenemos a dos bloques de izquierda tratando de imponernos su, eh, su visión de las cosas y no hay una derecha combatiendo realmente eso. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Biden en este momento sobre el tema venezolano es un tema que ya estaba sobre la mesa, es un tema de engañar a la población, llevarla siempre en una curva para terminar en el mismo punto. Es la izquierda haciendo lo que les da la gana, en el, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, y quienes terminan pagando los platos rotos, quienes terminan pagando esto con la miseria, con el hambre, con el exo, son las poblaciones de cada país en riesgo o de cada país en conflicto. Cuando nosotros hablamos de Venezuela, no es porque defendamos solamente y únicamente a Venezuela. También defendemos la situación en Colombia, también defendemos la situación en Ucrania. Las poblaciones, es a, los que, a, la, a las personas, es a las que defendemos. Entonces, quienes están detrás de este asunto son las personas más perversas y más miserables que hemos podido observar en, en los últimos tiempos. Y con una habilidad terrible, con una habilidad gran, grande, que ha hecho a través de los medios de comunicación meterse en la mente de las personas y, y básicamente con la victimización tratar de poner a la gente en un bloque. Y nosotros estamos en contra de eso. ¿okay? Ponernos en este caso eh, del lado de, de Ucrania, del gobierno de Ucrania, porque sí, y no ver más allá de eso y las repercusiones de eso. Y no pensar en la población que está en el medio de la situación es también un tema crítico y mucha gente no lo entiende. Pero me preocupa mucho el tema de lo que estamos viendo con respecto a, a, a los políticos tradicionales de los partidos que solamente dicen, oye, Biden traicionó eh, a Guaidó o Biden traicionó a Venezuela. Ese siempre fue el plan, tanto el plan de Guaidó como el plan de la MUT, como el plan de todos ellos que era, sencillamente, engañar a todo el mundo, entrar en una vuelta para terminar en el punto de la negociación, de los pactos, de los acuerdos y de la estabilización de un sistema del que ellos viven. Entonces, no hay que preocuparse por eso. Lo que hay es de que hay que ocuparse es de la destrucción de ese modelo. Y mi mensaje, no solamente para los venezolanos, eh, ha sido así, el mensaje no es derrotar, solamente a la MUC. También tenemos que derrotar a esa MUC internacional, que en este caso viene siendo esa izquierda internacional. Nosotros no podemos seguir teniendo o eligiendo un presidente en Colombia y un presidente en Estados Unidos y un presidente en el resto de los países del mundo que esté alineado con el progresismo. Porque al final se le abona el terreno a la izquierda más peligrosa, porque la gente termina indignada con los proyectos de esta izquierda suave, de esta izquierda que banaliza todo, que, per, que es permisiva, que al final la gente indignada por esos procesos termina eligiendo algo mucho peor, mucho más radical, mucho más sanguinario que lo anterior.
1: Claro
2: que sí, Eduardo, ahora eh, Lucas tiene también nuevamente el micrófono para realizar otra pregunta.
1: Muchas gracias, Samuel. Hombre, Eduardo, no te escuchamos.
0: No, tranquilo, Silencio el micrófono un segundo.
1: Ah, ya. Hombre, Eduardo, a nosotros nos gustaría que tú nos dijeras, si tú pudieras votar en las elecciones del próximo 13 de marzo, eh, bueno, para Senado, todos nosotros estamos con María Fernanda Cabal, y pues para Cámara depende del, del, de la circunscripción en la que te encuentras. Cuéntanos, en el equipo por Colombia, en la, o, bueno, asumiendo que votarías por el equipo por Colombia, ¿Cuál sería el candidato de tu preferencia entre Fico, Char, Peñalosa, Barguil y Aide? Cuéntanos, Eduardo, ¿y por qué?
0: Mira, realmente no los conozco a ninguno de los que están en el equipo por Colombia. Realmente no he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente. No quisiera eh, básicamente equivocarme en ese sentido, porque si algo, si algo he aprendido en, este, en, esta, en esta labor es no equivocarme, ¿no? Trata, tratar por lo menos de no equivocar. Entonces yo creo que son los colombianos los que, los que más tienen que saber a quién elegir y yo creo que tienen que elegir a la persona idónea, Cre creo que tienen que elegir a la persona más radical en este momento, más radical a la derecha, más radical en las posturas de la defensa de los valores de Colombia, de los intereses de Colombia. En este sentido yo eh, me voy a, a reservar eh, eso porque no conozco, a, a estas personas que, que se están eligiendo en la consulta. Mi candidata evidentemente era María Fernanda Cabal y si María Fernanda estuviese en la contienda, evidentemente lo diría sin problema, eh, pero quisiera, quisiera ver esa unificación eh, de parte de, de después de, de que se dé esa, esa, esa consulta y no solamente la unificación del candidato que quede ahí con los que participaron, sino también con los que están gravitando fuera de la consulta, del lado de la derecha. ¿no? Eh, lo que sí no quisiera es que tengamos eh, electo de candidato a una persona como Duque, porque tener un candidato o a un presidente nuevamente, un candidato en la línea de Duque, significa que el proceso venezolano va a seguir a la deriva, no va a tener una solución al conflicto. Eh, vamos a tener muchos problemas internos dentro de, dentro de Colombia y hace falta mano fuerte, hace falta que po se ponga orden, que se ponga a, a cumplir la ley en Colombia, ¿no? Y, y nos hace falta una persona alineada en la defensa de los valores, eh, en la defensa de, de la República principalmente, y eso es lo que está en riesgo. No, no, hay que tenerle, no hay que temblar, no tiene que temblarle el pulso a la persona, pensar si va a, a combatir los cultivos, si va de, 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 de coca, ¿no? si va a combatir a la guerrilla, si va a ir de nuevo a un proceso de paz con los criminales. Esto es inaceptable. Aquí lo que menos tiene que existir, y es un aprendizaje que les tiene que quedar después de haber firmado ese pacto, o que les hayan impuesto, porque nadie aprobó ese, ese, ese pacto, no la mayoría no lo aprobó, eh, pero se lo impusieron. Y Colombia tiene que asumir una postura fuerte, en este sentido, a nivel social, a nivel ciudadana, donde los colombianos, cada vez que le impongan algo, eh, en lo cual no están de acuerdo, se vuelquen a la calle, así como lo hicieron hace varios días con el tema del aborto, con la aprobación del aborto, la legalización del aborto en Colombia, o del asesinato de los niños en el vientre de la madre. Creo que lo que tiene que, ex que existir es una constancia en la toma de la calle. Y no solamente, bueno, el fin de semana, y me acuerdo de eso en 15 días, o cuando vuelvan a aprobar otra norma que no me gustó. Y, y así no va a funcionar. Porque eh, la izquierda sabe y, y está analizando el comportamiento social constantemente. Entonces, si ustedes dejan que les metan ese strike y la semana que viene le van a venir con otra medida, así como ya los desarmaron, le quitaron el porte legal de arma, les van a venir con otra medida y así les va a molestar un día y al otro día se le olvidó y eso forma parte del proceso de atomizamiento, acostumbramiento social y, y es que todos los días hay una noticia nueva y eso forma parte del plan de la izquierda, te acostumbran a que hoy tienes un problema, te vas contra ese problema y mañana te, te instaura otro problema y vas a vivir constantemente eh, viendo hacia los lados, ¿no? sin saber qué hacer. Y es que hace falta un liderazgo que entienda lo que están haciendo metódicamente en torno a esta estrategia y decir, señores, aquí están, es atacando la libertad. Nos están deteriorando el Estado de Derecho en Colombia, nos están violentando la Constitución. Mañana nos van a cambiar el himno nacional, mañana nos van a cambiar la bandera, mañana nos van a cambiar la costumbre. Y así va a pasar sistemáticamente, así no ponemos un alto en eso y definimos que la estrategia es una sola y es la defensa de la libertad. Y en ese norte nadie nos puede sacar, de ese norte nadie nos puede desviar. Entonces ese rumbo, como le hemos marcado claramente en nuestra organización, en rumbo libertad, no hay nada que pueda disolver esa, esa postura, no hay nada que pueda... Eh, distraernos en torno a eso cuando alguien nos dice, bueno, pero, pero la unidad es importante sí, la unidad en el propósito, no la unidad del chantaje, porque si en este momento Colombia está en riesgo y todos esos candidatos que algunos son de derecha otros son de derecha suave o, o de socialdemócratas eh, si de verdad verdaderamente aman al país deberían quitar sus intereses del lado y Apostar por el que tenga eh, el, la mayor credibilidad, que tenga la mayor posibilidad y sobre todo el que tenga el coraje y la valentía de hacer lo que hay que hacer de aquí eh, a lo que sea el ejercicio del poder, ¿no? Eso es lo que yo tengo que decir en torno a eso. No, no quiero eh, involucrarme en un tema donde no tengo el, 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 el conocimiento de base, vamos a decirlo así, profundo sobre, sobre los personajes que me, me preguntan porque realmente no los conozco, no he tenido el, el tema de tratar. Y me gusta tratar con las personas, me gusta conocerlos a profundidad y saber cuáles son sus ideas, sus propósitos, porque una de las cosas que más he aprendido en esto es no dejarme guiar por lo que uno ve en una imagen o lo que uno ve a través de una red social. Eh, me, gusta, me ha gustado mucho es compartir con la gente y saber sus sentimientos, saber realmente a dónde apunta. Porque por eso mismo que les di por lo mismo que le dije al principio, no, no quiero volver a equivocarme con personajes que dicen una cosa a través de una cámara y luego en privado dicen, no, eso lo dije solamente porque estoy en campaña. Y eso es terrible para, para, eh, para nuestro propósito.
2: Gracias, Eduardo. Y bueno, yo quiero eh, preguntarte, pues ya mencionaste un poco estos candidatos del equipo por Colombia, pero... ¿Cómo ves al candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, en esta contienda electoral?
0: No lo veo. No lo veo. Yo realmente no veo al candidato, siendo el Partido Centro Democrático, vamos a decirlo así, en los últimos tiempos, el partido más fuerte, el partido del presidente Uribe, eh, con la posibilidad de ser el partido más fuerte, ¿no? Y le imponen, se impone un candidato débil, un candidato que ya eh, salió, vamos a decirlo así, con... con con las patas quebradas en tiempos anteriores, imponérselo al país es terrible. Entonces yo me temía eso, me lo temía, y, y llegamos a pensar, mucha gente llegó a pensar, decía, oye, Uribe se ha equivocado dos veces, ojalá no se equivoque la tercera. Entonces pareciera un despropósito con el país eh, tratar de imponer la blandenguería, ¿no? En momentos y en circunstancias donde realmente lo que se necesita es una postura coherente, es una frontalidad. Entonces, yo creo que se le arrebató a Colombia o se le arrebató al Partido Centro Democrático tener la posibilidad de tener un candidato verdaderamente de derecha. ¿no? Eh, y cuando digo verdaderamente derecha, me refiero a María Fernanda Cabal porque eh, la conozco de hace muchísimos años y, y la he conocido a profundidad en el sentido de cuando a María Fernanda se le dice algo en términos internacionales o se le pregunta, ella no tiene, eh, vamos a decirlo así, no tiene miedo en decir, sí, me anoto en eso, yo voy para allá, vamos a hacer tal cosa. O sea, no tiene ese, ese tacto, ese cuidado de no retratarse con uno sin saber cuáles son los números, ¿no? Eh, y me ha pasado, me ha pasado aquí en Colombia, con, con personajes importantes que yo he querido, básicamente, dicho, mira, vamos a tratar de unificar real, realmente a la derecha, ¿no? Internacionalmente. Y... ¿Y qué es lo que se impone, por ejemplo, en los medios de comunicación respecto a Brasil? Cuando se habla de Bolsonaro en Brasil, en, por, por lo menos aquí en Colombia, perdón, muchos de los políticos te preguntan, ¿y cómo está Bolsonaro? Realmente está bien, va a volver a ganar. Entonces, yo digo, oye, realmente el que se involucra en política en este sentido, con una figura como Bolsonaro, el que, el que intuye, el que sabe, el que busca información, sabe que Bolsonaro puede ganar inclusive una primera vuelta en Brasil. Ahora, si se deja guiar por los medios de comunicación, como o Globo, como Bella, como CNN en Español, o CNN Brasil, o sea, hay una cantidad de medios creando una narrativa de que Bolsonaro pierde la elección en Brasil. Pero la realidad no es esa, porque la realidad en la primera vuelta, para la primera vuelta de la elección en 2018 en Brasil, eh, era que todas las encuestas... Y todos los medios de comunicación decían que Bolsonaro tenía el 20% y que el candidato de la izquierda ganaba en primera vuelta. Y la realidad fue otra. Y la realidad en las calles está hablando. Hoy la, 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 la multitud en las calles es mucho mayor apoyando a Bolsonaro que en el 2018. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder, sus políticas, la aplicación y la resolución de los problemas que tenía Brasil fue extraordinaria. Resolvió el 80% de las obras que la izquierda dejó inconclusa en más de 20 años. Y lo hizo tan solo en dos años y medio. Entonces, cuando tú te vienes al, al tema en Colombia y le preguntas a algún candidato o a algún personaje importante de la política colombiana, oye, Vale, ¿por qué no hacemos un esfuerzo internacional por aglutinar y por cohesionar a la derecha? Te dicen, no, pero es que yo no me quiero retratar con Bolsonaro y yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto porque qué pena y que las encuestas hablan y yo no quiero dañar mi credibilidad. Pero tú le dices a María Fernanda Cabal, María Fernanda, vamos a Brasil, hay un evento con Bolsonaro y que dice María Fernanda, yo voy. Sin miedo, sin miedo. Y ese es el tipo de personas realmente que necesitamos en la derecha, que no, que no titubeen al momento de frentear, al momento de ir hacia adelante. Porque la izquierda, principalmente la izquierda, no, no se mira el ombligo en ese sentido. La izquierda, eh, eh, un petro, le ponen al lado, a, no sé, a un violador, a quien sea, y dice, este es mi hermano, y lo abraza. Bueno, ya 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 pagó la condena, y, y, y le dan la culpa ahí rápido, ¿no? En televisión, y ya se acabó. Y la gente comienza a repetir como un loro, no, es que ya pagó la condena, pobrecito, pagó 20 años, porque eso violó a una niña. Una menor de edad y tal. Entonces, cosas como esta, ¿no? Nos las han vendido como, como, como una normalidad. Todo lo que la izquierda hace nos los, nos los impone y nos los impone como una normalidad. Y, y transforman la mentira en verdad y la verdad en mentira fácilmente. Y es una de las cosas que tenemos que confrontar acá. Entonces, yo estoy sumamente preocupado porque el partido que debería tener eh, el poder realmente hoy, eh, en términos de consolidación, porque han tenido el gobierno en los últimos tiempos, eh, vamos a decirlo así, o, o vamos a decir lo que han puesto los presidentes en los últimos años, ha sido el, el, ha sido el partido del presidente Uribe, bien desde el partido de la U hasta el partido centro democrático, ¿no? cuando el presidente Uribe era presidente y luego de salir del, de la presidencia. Pero indigna mucho que Colombia tenga que ser condenada a, a sufrir lo peor de lo peor por no tomar una decisión acertada o las decisiones acertadas. Esa es la gran preocupación que hay hoy. Y la gran preocupación va en torno a lo que dije inicialmente. Eh, Venezuela no tuvo una guerrilla cuando Chávez llegó al poder. Y el chavismo no tenía colectivos cuando Chávez llegó al poder. Y el chavismo no eran más de 200 personas acompañando a Chávez en la estructura de, de cercanía a él cuando él llegó al poder. Entonces, ¿Qué preocupa acá? Que una guerrilla resentida, que tiene tantos años deseando el poder, con armas, con estructura bélica, con estructura militar, con estructura eh, en los campos, en la selva, y ahora en las ciudades con los adoctrinados en las universidades, que cuando les dan una orden van y hacen desastre en la calle, con las chicas estas eh, fascistas, ¿no? Anti, eh, de, 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 porque esos, esos son realmente los fascistas. Ellos quieren acusar a uno de fascista, pero miren lo que hacen. Le rompen el negocio a la gente para no dejarlos trabajar. Queman el Transmilenio y a quién afectan con el Transmilenio? Están afectando a la población más pobre que usa el Transmilenio. Entonces, ¿quiénes son los fascistas? A los que ellos señalan de fascistas, No, los fascistas son ellos. Realmente los fascistas son ellos. Entonces ahí es donde tiene que ir el discurso. El discurso tiene que apuntar ahí. Entonces, no es lo que ellos digan o lo que ellos nos señalen que somos. Porque ellos, realmente lo que ocurre es que ellos se proyectan con nosotros. Y están haciendo una proyección en nosotros de lo que realmente son ellos. Cuando ellos hablan de, eh, básicamente, de, vamos a decirlo así, de, de la oligarquía. ¿Quién es la oligarquía? ¿Quién es realmente el poder de la oligarquía en este país o en Venezuela? La izquierda. Es la izquierda la oligarquía, que concentra el poder y que tiene las grandes empresas y que, concentra el que tiene el monopolio de absolutamente todo. Entonces no es la verdadera industria privada, el sector privado, el emprendedor, el agricultor. No es ese el que tiene el monopolio de, de la economía del país. Por el contrario, son saboteados constantemente. El, el empresario, el, el padre de familia, el agricultor, no se puede defender inclusive porque no tiene un, un porte de arma para defenderse de los criminales y, de lo, y del narcotráfico. Entonces hay que dejarse robar, hay que dejarse quitar la cosecha, hay que dejarse quitar las tierras. Entonces yo creo que es momento de reflexionar y el discurso tiene que aumentar, el discurso tiene que ser más agresivo. Eh, y cuando digo agresivo, agresivo en defensa de la verdad, agresivo en defensa de la libertad. No agresivo para arrodillarse a, a lo que ellos digan. No es eso. Entonces yo creo realmente, mis queridos hermanos, que hay que, hay que ponerse en los patines. Eh, el trabajo que ellos han hecho ha sido sumamente fuerte. Eh, y creo que ustedes están haciendo una labor increíble. Al a, a abrir estos canales para formar personas, para hablarle a las personas, a los jóvenes. Y es algo que hay que seguir promocionando, es algo que hay que seguir elevando, proyectando en otros jóvenes también para que abran sus canales y puedan hablarle a sus círculos, porque hay algo que, que hay que entender. Hay personas que tienen 100 seguidores, 200 seguidores, y esas personas le llegan a su grupo, a 10 personas. Bueno, lléguele, convenza a sus 10 personas, convenzalos y tráigalos para acá, o téngalos ahí ya formados, preparados para combatir la guerra cultural que, que tenemos al frente entonces eso es lo que hay que hacer todos somos importantes, aquí no hay porque alguien tenga más seguidores que otros porque otro tenga más influencia que otros no señor, hay que, hay que dejarse de eso y el éxito de que la izquierda haya sido derrotada en Brasil es producto de la conciencia elevada de los brasileros que entendieron cuál era el objetivo y cuál era el propósito de ellos como ciudadanía y que cada uno de ellos tuvo, asumió de, de manera frontal, eh, quién era su enemigo más cercano. Mira, tengo un, tengo un vecino comunista que me está trancando la calle, que me está prendiendo unos cauchos, que me está haciendo esto, que me está saboteando, que corta la luz que hace esto para sabotear al gobierno. Y lo denuncia directamente. Entonces cada una de estas personas cumple con ese granito de arena en esta batalla contra la izquierda que es una batalla muy desigual, muy desigual, porque ellos tienen las gran grandes corporaciones, tienen grandes medios de comunicación, tienen el narcotráfico. Y mientras la guerrilla eh, patrocinaba 300 mil dólares por día por cada ciudad en Colombia para quemar, incendiar los transmilenios, pagándole a esos jóvenes, porque eran pagados, por otro lado, la derecha... La izquierda está muy distantes en parecerse en algo en este sentido. La derecha siempre se está mirando, los empresarios, los partidos, las estructuras políticas de la derecha. No, 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 nosotros no podemos hacer algo así. O un empresario siempre, no, yo no puedo financiar movimientos políticos de derecha, no puedo porque me voy a meter en un lío. La izquierda lo hace. Entonces vemos como candidatos de la derecha Rajuñando como pueden, con las garras, haciendo campaña una campaña en campañas increíbles. Y yo sé que, por ejemplo, eh, conozco a Miguel Polo Polo, eh, es un joven, me parece extraordinario el trabajo que está haciendo, eh, a su manera, en su forma, de cómo hacer las cosas. Y hay otros jóvenes como él, que yo creo que están haciendo una labor increíble a, a nivel de influenciar a otros. Y, y ahí, hay, hay, hay talento en Colombia y tiene que eh, ponerlo en, en práctica, hacer el ejercicio de ponerlo en práctica y comenzar a hacer esta tarea. Esta tarea de hablarle, le hablemos a 10, 20, 30, 50, 100. Lo que más premia es la constancia. Cuando usted mantiene la constancia y usted mantiene ese horario, mira, vamos a hablar todos los lunes o todos los miércoles o todos los jueves o el fin de semana, a tal hora, usted va a ir logrando su público. Y usted va a ir logrando que cada persona... Que, que entienda lo que usted está diciendo, sume a otra persona más a su canal.
2: Gracias Eduardo, era que mencionabas el tema de Brasil. Quiero que nos expliques brevemente cómo empezó esta relación con los Bolsonaro.
0: Mira, esta relación surgió por cosas de la vida, ¿no? Eh, yo llegué a Colombia el 6 de agosto del 2017. Tenía una... Reunión en el Congreso por invitación del presidente Uribe, a través de un tercero que me, me invitó y me dijo: Mira, si sí, el presidente te va, a, te va a recibir en el Congreso el día 9, si mal no recuerdo, ¿día 9 o era día, día 10, 11? Por ahí era un día de esos, eh, no recuerdo la fecha. Y fuimos al Congreso, pero alguien, otra persona venezolana, había saboteado esa reunión y le había dicho al presidente Uribe que tuviera cuidado conmigo porque yo era un terrorista. Otra venezolana, ¿ok? que trabaja con la señora María Corina Machado en Venezuela ¿okay? y esta persona cuando se enteró que yo iba a tener una reunión con el presidente Uribe en Colombia, esta persona le dijo a Uribe que, que tuviera cuidado conmigo porque yo era un violento, que yo era un radical que me, la, que me la pasaba en la calle en Venezuela quemando carros, que me la pasaba en Venezuela haciendo desastre en las calles, tirando piedras a la Guardia Nacional y a la policía. Y que además había asaltado un cuartel militar y me había robado unas armas de un cuart del cuartel militar más importante de, de, de Venezuela. Y cuando eso ocurrió, evidentemente yo llego a, a Bogotá y, y el presidente Uribe cuando nos recibe, evidentemente nos no, no recibió muy calurosamente. Pero con mucho cuidado ¿no? nos pregunta que cómo van las cosas y todo esto. Y nos habla de, de, de la evidente necesidad de una unidad política en Venezuela. Y yo le dije, presidente, no, no es posible una unidad con los traidores, como se los dije anteriormente. Y yo entiendo que a lo mejor no entendió el momento, eh, porque él pensaba o piensa que en Venezuela existe una oposición política. Y me fui un poco, vamos a decirlo así, me fui un poco decepcionado, porque, porque para ese momento yo veía a Uribe como, como un tipo que nos podía entender en la lucha que estábamos dando internamente en Venezuela, en esa lucha muy desigual. Y que, y que podía darnos un espaldarazo en función de dar una avanzada en contra de la izquierda. Y, y bueno, salgo del Congreso y ahí recibí una cantidad de mensajes eh, producto de, de esa reunión que aconteció, salieron unas fotos de esa reunión y termino recibiendo invitaciones para asistir a Brasil. Y llegó Brasil eh, 14 días después de haber pisado Colombia y fue totalmente diferente. La, la reacción de los brasileros y, y la conexión que hubo inmediatamente y que generó que inmediatamente en esa semana que estuve allá eh, me, me llevaran al Congreso de la República de Brasil y inmediatamente pude conocer a Bolsonaro, tuve una palestra en el Congreso en esa primera semana y ahí hicimos un, una conexión y comenzamos a trabajar juntos en función de estas ideas y a partir de ese momento en 2017 ya estábamos haciendo grandes cosas para para el tema de la lucha común, ¿no? El tema de la lucha Brasil-Venezuela.
2: Ese es Eduardo y bueno, justamente por esta eh, transmisión en eh, Getter nos están preguntando en los comentarios eh, qué es Getter y cómo pueden eh, sumarse. Así que, sería que les explicara a ellos cómo pueden sumarse y cuáles son los beneficios de sumarse a esta eh, importante red.
0: Sí, bueno, Getter es una plataforma que nació el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, eh, de 2021, ¿ok? Producto de la cantidad de censuras que estaban ocurriendo y que ocurrieron durante la campaña presidencial del presidente Trump en los Estados Unidos y también eh, producto de la censura a diferentes líderes del mundo, ¿no? También en esa época, eh, en septiembre, eh, mi cuenta de Instagram también fue censurada en Brasil ya esta plataforma estaba rodando. Estábamos haciendo un foro en los primeros días de septiembre en, en Brasil. Estábamos haciendo el CIPAC. Eh, luego hicimos Brasil Profundo. Y esta plataforma se convierte, tanto en Estados Unidos como en Brasil, en la primera red social en conseguir más de un millón de personas suscritas en un solo día. ¿okay? Es el récord en una red social eh, en lograr una cantidad de seguidores como esta o, o suscripciones como esta en un solo día. Eh, hoy estamos aproximadamente pasando los 5 millones de seguidores, se está haciendo un gran trabajo, estamos apuntando hoy eh, con más fuerza al público en español, estamos buscando la, la manera de que la gente entienda que aquí tiene un hogar para defender su libertad, que aquí tiene una casa donde puede estar y donde no va a ser censurado, donde puede hablar de cualquier tema que quiera, aquí se pueden hablar de, de los temas que censuran en Instagram, por ejemplo. Tú colocas en, en Instagram algo de vacunas, colocas algo de, de COVID, colocas cualquier palabra que tenga que ver con socialismo, progresismo, cualquier cosa de esta, inmediatamente se sale una advertencia. Que tu cuenta puede ser cerrada, que tu cuenta... Si inclusive hablas del aborto, que hablas que están en contra del aborto, inmediatamente también te pueden censurar o cerrar la cuenta. Si criticas a los de Antifa, si criticas a BLM, si criticas a esta gente que está en la calle de los estudiantes, entre comillas, de la primera línea, también eh, estás básicamente eh, con temas raciales, discriminación, no sé qué, inmediatamente te pueden cerrar tu cuenta. Esto no ocurre en Getter ni nosotros los invitamos a que se suscriban a Getter, abran su cuenta en Getter y en los próximos días van a tener nuevas noticias. De que se están aperturando otras opciones para que puedan integrarse a esta red social eh, unas, eh, vamos a decirlo así, unas, no, unas novedosas eh, opciones que van a complementar lo que en otras redes sociales eh, han, eh, vamos a decirlo así, han eh, estado eh, promocionando, pero que también dan problemas a la hora de publicar en ellas con, lo, con los temas que ya he hablado eh, anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, del día viernes al día lunes en adelante, en Getter van a ver buenas noticias. Los invitamos a suscribirse a esta plataforma, a transmitir en ella, a publicar sus fotos. No solamente se habla en Getter de política, ¿ok? Es muy importante hablar de los que tengan contenido de gastronomía, los que hablen de la música, los que hablen de cualquier tema de cultura, pueden hacerlo. En Getter hay una casa y esa casa es la Casa de la Libertad.
2: Gracias Eduardo y bueno para finalizar este eh, grandioso espacio eh, quiero que le des un mensaje al pueblo colombiano de cara a estas elecciones que se avecinan y que bueno pues es eh, común que cuando decimos que eh, estamos en riesgo del castrochavismo, estamos cerca de convertirnos en una Venezuela pues eh, lo trata como una teoría eh, conspiranoica pero pues quiero que tú le hagas este eh, riesgo que eh, padeciste y también luchaste contra este eh, régimen, eh, narco régimen chavista?
0: Mira, yo tengo, no tengo una memoria tan corta, ¿no? Y una de las cosas que me recuerdo de mi juventud o de mi niñez era la cantidad de colombianos que habían hace más de 20 años en Venezuela. ¿okay? Cuando tú caminabas por las calles, por los bulevares de Venezuela, tú todo lo que te conseguías en, en la economía informal eran colombianos. En su, casi en su totalidad, el 80-90% eran colombianos, el resto eran bolivianos, peruanos, ecuatorianos. Eh, el venezolano muy poco trabajaba en la economía informal, en la calle. Eh, el venezolano tenía sus industrias, tenía sus comercios, tenía sus tiendas, eh, era, estaba formalizado. no Y yo decía, nos preguntábamos, ¿por qué está pasando en Colombia? La gente se preguntaba, no, que Colombia el terrorismo, la guerrilla, todo lo que está ocurriendo. Es eh, sumamente difícil para vivir allá y sobre todo la economía está muy golpeada. Y fíjate que pareciera que ese tiempo, ese largo tiempo de 30 años, yo hoy tengo 34 años, <coughs> perdón, pareciera que, <coughs> que la gente olvida rápido. ¿okay? Y cuando pasa el tiempo, lo más peligroso de esto es que las generaciones que vienen no tienen el conocimiento de lo que ocurrió anteriormente. Entonces, el mayor riesgo que hay acá es el tema de la memoria, es el tema de la conciencia, eh, es el tema de los ciclos históricos, de lo que ya vivió Colombia en el pasado. No solamente Venezuela lo vivió, también lo vivió Chile, también lo vivió Argentina, también lo vivieron otros países. Entonces, cada país ya atravesó esta situación, Brasil lo vivió. Entonces, busquemos en la historia, ¿qué hizo la izquierda en Colombia durante tantos años? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa lo que hizo Pablo Escobar en Colombia, no es cualquier cosa lo que hizo el M-19 en Colombia, no es cualquier cosa lo que hizo la FARC, el ELN y todos estos grupos de izquierda en Colombia durante largo tiempo. Entonces yo creo que lo más importante acá es que en estos círculos de formación, de interacción, de, de, de transmisión de información, se hable de estos momentos que dio Colombia en el pasado para no repetirlos nuevamente. Y, y yo hace tres, cuatro años veía como, o más de cuatro años, veía cómo Colombia recuperaba su credibilidad, recuperaba su, vamos a decirlo así, su, su, el éxodo que se había ido de Colombia estaba volviendo a Colombia. Las familias estaban reencontrando, la confianza estaba volviendo al país y, y realmente eso había que, que, que medirlo y protegerlo. ahora en este sentido, yo creo que mucha gente está expectante y eso puede ocurrir en Colombia cada cuatro años, porque existe el gran temor o el terror de que la izquierda más radical llegue al poder. Ya la izquierda ha gobernado Colombia. Cuando dicen no es que la derecha ha gobernado Colombia, bueno, pero Santos, ¿qué fue? Y Duque, ¿qué ha sido? Entonces yo creo realmente que hay que hacer un análisis y hay que defender a la derecha real. Hay que defender a la derecha y hay que defender a la Colombia que no han tenido aún. Hay que defender los tiempos que están por venir. Entonces, eh, en ese sentido creo que hay que hacer un gran ejercicio político de aprovechar todas estas redes, de hablarle al colombiano, porque cuando nosotros hablamos de Venezuela, eh, y hablamos en este sentido propio, no siempre, pero también pensando en más allá, porque a mí no me gustaría que Venezuela se libere mañana y cuando veamos al vecino, eh, Colombia haya entrado en el proceso venezolano. Y vaya que va a ser difícil después eh, decirle al, al, al venezolano, vamos a defender a Colombia, vamos a liberar a Colombia, cuando los venezolanos pueden responder, a nosotros nadie nos defendió, a nosotros nadie nos liberó, porque va a ser así, a nosotros nadie nos va a liberar. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante eh, entrar en esa conciencia, porque al final... Eh, el futuro nos va a señalar, ¿no? el, el futuro eh, nos va, a, a, nos puede castigar o nos puede premiar. ¿okay? Entonces creo que es muy importante que veamos el, el presente que estamos viviendo para que no repitamos la historia que ya vivimos en el pasado, porque ya la vivimos, como yo lo dije anteriormente, ya esa historia la vivieron ustedes, no hay que hondar sobre ello, no, no tengo, eh, más allá de que usted, ustedes la conocen, los colombianos la conocen, entonces creo que son ustedes eh, la clase política vamos a decir, los intelectuales, los académicos, esas personas que tengan ese conocimiento, inclusive jóvenes como ustedes que saben de esa historia, que la han buscado, que la han estudiado, vayan a hacer la tarea de mostrársela a los demás con videos, con fotos, pasó esto en el año tal, en la fecha tal, esa tarea hay que hacerla.
2: Bueno, Eduardo, muchas gracias por esta casi hora de espacio de conversación y bueno, esta entrevista quedará colgada en nuestras redes y no será bajada de ningún medio y invitamos también a la audiencia que estuvo conectada que lo comparta también en Gete, la que la republique, le dé me gusta y en todas las redes sociales a que la comparta con sus contactos. Eduardo, muchas gracias por aceptar nuestra ustedes, invitación. Y nuestras puertas quedan abiertas para una futura eh, entrevista.
0: Gracias, encantado de estar con ustedes en esta plataforma. Gracias por todo.
2: Feliz noche Eduardo y también feliz noche a la, a la audiencia pública.